0: Ist unsere Demokratie nicht krisenfest? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 58. übrigens ähm, des Podcasts habe ich das laut gesagt. An einem Mittwochmorgen sitzt mir Timo Stockhorst gegenüber, heute völlig gechillt und entspannt, immer noch im Urlaub, äh, aber diesmal nicht bei gefühlten 80 Grad im Transporter, sondern in einer Wohnung. Hallo, Timo.
1: Hallo, Nicola. Hi.
0: <lacht> Dir geht es gut. Du bist noch im Urlaub. Ähm, das freut mich für dich sehr. Danke. Ich habe jetzt schon gestartet, ich Nicola Speer. Freue mich aber, dass ich heute Morgen wieder die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen über wieder ein großes Thema ist unsere Demokratie nicht krisenfest. Ich bin gespannt, auf welche Aspekte du das gleich beziehst. Okay. Ja. ja. <lacht> ja genau. <lacht> so, mal eben so ein Gesprächsthema mitgebracht für einen Mittwochmorgen. Ja,
1: also ich fange mal an, weil äh, das, ist, ich habe jetzt schon gehört, ach, du bist noch im Urlaub, du bist jetzt nicht die Erste, die, die, die das im Vorgespräch gesagt hat. <lacht> ähm, ja, ich bin noch im Urlaub und ja, er war jetzt ausnahmsweise mal länger als sonst, aber ähm, ich. Ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, aber ich glaube, das, 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 ist, schon, das ist schon in Ordnung. Es geht auch Freitag Natürlich. schon wieder los. Also ich mache dann tatsächlich Homeoffice, und muss dann meine ganzen E-Mails mhm. erstmal nachchecken. Aber ich bleibe hier und du hast gerade, ich bin jetzt in der Wohnung, ich gucke aufs Meer. Ne? Das ist, äh, wer Aha. meine Insta-Stories irgendwie äh, sieht, schöne Grüße an alle. Es ist schon, ähm, also ich habe eine krasse Aussicht aufs Meer und ich gucke wahrscheinlich auch jetzt mehr aufs Meer, um meine Gedanken schweifen zu lassen als auf dem Bildschirm. Tut mir leid dafür.
0: <lacht> ja, okay. Heute also weniger Blickkontakt. Na gut. Ja. <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, wollen wir gleich mal äh, zu Beginn kurz noch Grüße aussenden? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich eine Rückmeldung, wenn du darauf eingehen willst. Ja, ne? ja. eine
0: sehr ausführliche. Sehr ausführlich. deswegen wird sie extra genannt,
1: genau. Von, äh, von ja. Götz Manfred. Ja. Darf man den Namen sagen? Darf man schon, ne? Jetzt zu spät. Ja,
0: hallo, <lacht> hallo Götz. Ähm, ja, ein Kollege ähm, von, von mir, bei dir ein ehemaliger Kollege aus der EAO, ähm, Haustechniker bei uns an der Akademie und ähm, er hat uns ganz ausführlich geantwortet und ähm, was mich da besonders gefreut hat, war einfach die Tatsache, dass er ge geschrieben hat, er hört gerne zu und vor allem entsteht bei ihm ganz oft der Impuls des da würde ich ja jetzt mal gerne meinen Senf dazugeben. Oder das sehe ich aber anders. Oder äh, nee, da habe ich noch eine Idee zu. Oder einen Gedanken, wie auch immer. Also dass, ähm, äh, dass er dieses Gespräch tatsächlich äh, zwischen äh, mir und Timo ähm, mitnutzt und äh, zum Zuhören und anregenden äh, Gedanken schweifen lassen, äh, ja auch so. Mhm. Ähm, einfach verfolgt. Das fand ich gut und äh, dafür, äh, ja, herzlichen Dank äh, zuhören und dann auch noch so eine ausführliche Mail schreiben.
1: Genau, da kann man ruhig mal liebe Grüße aussenden und es auch mal wie gesagt <lacht> namentlich nennen. Ähm, und da möchte ich nochmal ganz, also bevor wir jetzt richtig einsteigen, ne, also da, ähm, ja. er hat äh, ja so einen kleinen äh, mini kritikpunkt äh, noch, hier nochmal schöne Grüße, dass wir äh, von uns behaupten, wir seien der große Lösungspodcast, das ist ja keine Behauptung, ja. sondern das stimmt ja einfach. <lacht> Nee, also ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik. Ähm, ja, man kann jede Folge äh, quasi einzeln hören, aber wenn man mhm. von Anfang an hört, ähm, da, da ist ja auch eine, so eine kleine, in Anführungszeichen, Geschichte hinter. Ne? Und wir fangen ja nicht immer wieder an, mhm. alles zu erzählen, was passiert ist. Es ist natürlich Ironie, das muss man natürlich auch sagen. Und sie kam halt daher, dass wir im Podcast ähm, mehrfach so ein paar Sachen angesprochen haben und die dann tatsächlich im Nachgang auch irgendwo mal so bei politischen EntscheidungsträgerInnen zu hören oder zu lesen war. Deswegen Richtig. spielen wir halt mit, diesen, mit diesem Wort und ich bin aber trotzdem der ja. Meinung, dass wir das ein oder andere auch lösen können.
0: <lacht> Wo ich dann immer wieder zurückrudere, aber das ist das Schöne zwischen Timo und mir, so die unterschiedliche Ausprägung äh, ja, eines, äh, eines gewissen Selbstbewusstseins. Ja, ne? genau.
1: Ja, ja, wunderbar. So.
0: Ja, Timo, so. ist unsere Demokratie nicht krisenfest?
1: Ja, ist sie das? Weiß ich Tja. nicht. Gute Frage. Und zwar, wie komme ich, ich darauf wahrscheinlich, ne? Mal kurz. Ähm, also, mhm. ähm, mein, mein, ich fange mal, fang mal ein bisschen weiter hinten an vielleicht. Und zwar okay. mein, mein letztes Gefühl, was ich auch jetzt, jetzt gerade so ein bisschen habe, dieses ah, wirklich Urlaub, das ist schon echt lange her, das ist 2018, ähm, also da war ich irgendwie in Schweden unterwegs und da habe ich aufgrund der Tatsache, dass es wenig, ähm, wenig Netz gab, also ja, Schweden hat einen sehr, sehr guten Netzausbau, aber ich habe mein, mein Telefon auch mal ausgemacht und so weiter, ähm, da hatte ich zum allerersten Mal seit langer Zeit dieses Gefühl, oh, Urlaub, Sommerloch, Sommerloch, da ist jetzt nichts hm. los. Als ich dann zurückkam, habe ich gemerkt, boah krass, ist es ist ja gar nicht, ist es ist ja noch genauso viel los wie immer gewesen und es war gar, es war nur meine Ruhe, aber die Welt hat sich weitergedreht und es waren überall Krisen und Konflikte ähm, und, und, und da dachte ich mir einfach Sommerloch, das gibt es glaube ich gar nicht mehr und da habe ich einen einen Beitrag hat,
0: hatten wir ja vor genau zwei Folgen, genau du hast noch gesagt, gesagt habe ach Kunde und Katzen gehen immer, ist so ein Sommerloch-Thema und dann haben wir gemerkt, uiuiuiui, ui, ui, ja. ui, da steckt genau. Springstoff Selbst drin. Selbst da ist ganz ja. viel
1: drin. Ne? Und, und mhm. das haben wir ja nicht gewählt, weil es ja sonst keine Themen gab, genau. sondern einfach, weil wir tatsächlich für uns in Anführungszeichen Sommerloch haben wollten. Ähm, mhm. Und da bin ich, wie gesagt, jetzt bei, bei der Suche nach einem Thema und beim Rumgucken von Nachrichten ähm, auf einen Beitrag gekommen von Ulrike Gero, die wir ja schon öfter hier im Podcast genannt haben. Schöne Grüße. Ähm, genau. Die heißt Die erschöpfte Demokratie, Krisenalarm im Sommer. Und da geht sie nämlich tatsächlich auch drauf ein. Also so fängt sie an. Das ist früher, früher war immer alles besser, nee Spaß, aber das früher gab es noch, ähm, auch bei den Nachrichten, sie hat anscheinend mal ein Praktikum gemacht, äh, ein saure Gurkenzeit, also halt ein Sommerloch, wo wirklich ganz wenig äh, los war und man wirklich nach Themen suchen musste. Und das,
0: das war so 1980er, ja, ne? Genau. Ich habe den äh, Kommentar gehört, der lief auf Deutschlandfunk. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und dass das, äh, ja, dass das halt dazugehörte. Es gab also so eine, natürlich eine politische Zeit und dann gab es aber auch eine Pause. Ähm, und die ist vielleicht auch, muss man jetzt sicherlich mal wirklich, halt jeder selber fragen, auch vielleicht berechtigt. Also eine Pause zu machen von Politik, Krise und so, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also ich will jetzt niemanden, der jetzt tatsächlich Probleme und ständig Herausforderungen hat, ne? also klar, das ist was ganz anderes, aber ich sag mal so, so gesamtgesellschaftlich, dass man vielleicht auch mal auch mal eine Pause machen dürfte. Ähm, aber ist ja auch eine andere Frage jetzt. Auf jeden Fall sagt sie, dass es dieses Sommerloch gar nicht mehr gibt, weil ständig reden wir von Krisen und wenn es nicht die, halt die großen Krisen wie Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Brexit, Populismus, Krise der Rechtsstaatlichkeit in der EU und so weiter und jetzt auch Corona, also Waldbrände, ähm, äh, Flutung hm. und Überschwemmung, also Krise über Krise und die eine ist gefühlt größer als die nächste und wie gesagt, über allem schwebt dann auch immer wieder die Klimakrise ähm, und dass wir eigentlich in so einem dauerhaften Krisen Krisenmoment äh, sind und sie sagt, dass dieser dauerhafte Zustand, dieser politische Ausnahmezustand, ähm, gar nicht so gut für unsere Demokratie ist mhm. ähm, und da wollte ich eigentlich mit dir mit dir drüber sprechen.
0: Mhm. Ist das, also Krisen oder schon allein der Begriff,
1: mhm.
0: finde ich, der ist, der ist wirklich so gefühlt seit der, na, seit der Finanzkrise ist das ein Begriff oder so ein Zusatz, also Finanz, Umwelt, Klima, Flüchtling, irgendwas. Also es wird ja immer noch ein ähm, einen, einen Substantiv davor gepackt. Aber ja, Krise ist zu, zu so einem Normalwort geworden. Ja, ja. Zu einer politischen Normalität, wo ich aber immer denke, also wenn ich mich in einem dauerhaften Krisenmodus befinde, mhm. weiß ich ja auch gar nicht mehr, wo sind da Abstufungen. Also ich empfinde das oft so, dass ich gar nicht mehr weiß, ähm, wo ist etwas noch einfach nur normal, ja. Ein, im, im Sinne von einem Problemlösungsprozess oder, ah, da entwickelt sich halt gerade was Neues oder so. Ähm, also das heißt, dass, indem immer von Krise gesprochen wird oder immer von einem Alarmzustand, fallen mir persönlich oder vielleicht auch gesamtgesellschaftlich einfach diese Abstufungen schwer, die es dann mal ermöglichen, Entscheidungen so zu treffen, dass man sagt, so, damit geht man jetzt erstmal wieder … In eine nächste Phase oder sowas. Ja. ja? also das. es wird ja immer nur dann, und, und Krise verlangt dann ja auch immer das Schnelle, das Entschlossene und vielleicht auch sehr radikale Entscheiden und Handeln.
1: Ja, genau, das, und, ja, das ist auch so. äh,
0: das ist gefährlich, denke ich, weil dann mhm. ja oft nicht mehr so dieses, ah, lass uns nochmal drüber reden oder nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Das ähm, passiert dann ja auch. Nee,
1: nicht. das passiert nicht, und da, aber das wird ja aber auch in Anführungszeichen ja auch nicht verlangt. Ne? Also das, genau, wenn mhm. man mit diesem Wort kommt, dann müssen jetzt Entscheidungen getroffen genau. werden. Genau. Und ähm, man kappt das so. Genau, und, und das sind natürlich aber diese. Blablabla, bla, bla, Krise. Das sind ja aber auch alles globale Sachen. Wenn wir halt über die Globalisierung mhm. sprechen, dann ist es ja sowieso schon schwierig, das Ganze runterzubrechen, beziehungsweise national, staatlich, demokratisch mhm. einzufangen und aufzufangen. Und da komme mhm. ich, und da kommen wir vielleicht auch nochmal nachher nochmal hier so ein bisschen drauf zu. Mhm. Ähm, weil das finde ich irgendwie, äh, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das ist ein. Knackpunkt irgendwie, so eine Quadratur des Kreises, die wir auch schon super oft angesprochen haben. Also es ist jetzt nicht wieder, ist jetzt nichts Neues, was wir hier jetzt sagen, dass es irgendwie so eine so krass verwickelt und so krass komplex ist. Ähm, aber es, halt, es ist halt eine Herausforderung für die Demokratie und ich glaube, wie immer, ist es halt das halt das Wichtigste, dass man sich dessen erstmal bewusst wird. Mhm. Ähm, und ähm, um jetzt nochmal vielleicht speziell auf das Thema einzugehen, warum ich ebenfalls darauf kam, ist halt Corona natürlich. Also wir haben lange mhm. Zeit nicht mehr drüber gesprochen. Ähm, und ich glaube, mhm. es war vor, tatsächlich sogar vor fast einem Jahr auf jeden Fall eine der ersten Folgen, wo wir das Thema ähm, naja äh, Sonderstatus für Geimpfte oder Impfpflicht, da wurde das zum ja. allerersten mal kurz genannt. Ich glaube, das war Heiko Maas ja. damals, der es zuerst in den Raum geschmissen hat aber mit dem Zusatz, naja, wenn das Angebot da ist, können wir über sowas sprechen. Und das mhm. soll ja jetzt halt, genau, soll ja jetzt irgendwie da sein und jetzt sind ja auch die Nachrichten voll von ähm, auf der einen Seite war wieder eine große Querdenker-Demo in, in Berlin, glaube ich, mhm, äh, mit, Berlin. mit krassen Ausschreitungen wieder und Gewalt gegen Polizei, Journalistinnen und äh, Bevölkerung tatsächlich. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben diese große Debatte, äh, naja, Leute lassen sich nicht mehr impfen, Vielleicht noch die Erstimpfung, Zweitimpfung ist schon lala. Und jetzt natürlich auch mhm. noch wieder so eine, in Anführungszeichen, so habe ich es auf jeden Fall bei Deutschlandfunk gelesen, Stellvertreterdebatte über die, ähm, die Impfung von 12- bis 17-Jährigen. Genau, und Jugendlichen. Genau, Kinder und, Jugendliche. mhm. also, ja. und da spielt halt eben auch die Ulrike Giro in meinen Augen, weil ich ihr halt folge, eine Rolle, weil sie immer wieder darauf zurückkommt, dass wir in einer Demokratie leben und ähm, wir Aktuell, ich lese es kurz vor, längst finden Entsolidarisierungsdiskurse, um nicht zu sagen, Entrechtungs- und Verbannungsdiskurse gegenüber Ungeimpften statt. Mhm. Der Druck auf das Individuum wird erhöht. Mündige BürgerInnen werden durch implizierten Impfzwang gegängelt. Mhm. So.
0: Ja, dieses Wort, äh, 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 Menschen, die sich noch nicht, noch nicht haben impfen lassen oder die der Impfung skeptisch gegenüberstehen, werden also das ist mir auch aufgefallen, werden seit ein paar Tagen, so seit zehn Tagen verstärkt als unsolidarisch betitelt, also sie kriegen so diesen Label drauf. Mhm. Du bist, man ist unsolidarisch, wenn man sich nicht impfen lässt. Ja. Und das finde ich einen ganz problematischen Begriff, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin über den total gestolpert beim Hören von Nachrichten.
1: Ja. Ähm das, du auch? Das, da bin ich auch drüber gestolpert. Und, und ich, ich will noch, also bevor wir das nochmal, ich will noch einmal kurz, da habe ich auch letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ich lese ja nochmal, ich habe das schon mal gelesen, aber jetzt nochmal, Joval Noah Harari, ne, der 21. Ja. Lektion für das 21. Jahrhundert. Und der macht nochmal diese Geschichte auf, wo kommt eigentlich unsere liberale Demokratie her? Und was mhm. ist so, so ein Kernelement, was eigentlich auch in Anführungszeichen auf jeden Fall erhalten bleiben sollte, Fragezeichen, wenn wir eine liberale Demokratie wollen. Und die ist eben, dass wir, wir als Individuen, Entscheidungen treffen, die nicht rational sind, weil jeder, der sich mit dem Menschen und mit Rationalität auseinandersetzt, der weiß es, 99,9% der Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht rational. Es sind Gefühle, die natürlich aufgrund von Erfahrungen ähm, schnell berechnet werden und dann eine Entscheidung getroffen wird. Und es gibt ja auch das schnelle Denken und langsame Denken. Daniel Kehlmann, glaube ich. Das heißt Kahnemann. also, ne? mhm. ähm, genau, genau genau der Kahnemann, nicht Kehlmann, das ist ein anderer Typ. Ja. Und, ähm, das heißt also, unsere Entscheidungen sind Gefühle. Und wenn ich also das Gefühl habe, dass dieses und jenes nicht gut für mich ist, dann entscheide ich mich so. Und das sollte in einer liberalen Demokratie anerkannt werden. Eine,
0: äh, freie Entscheidung genau, eine freie Entscheidung treffen zu können. Richtig. Mhm.
1: Das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel Referenten nicht unbedingt so ein super gutes Mittel für Demokratie sind, weil eben das Wissen da ist, dass wir Entscheidungen auch mal aus dem Bauch heraus treffen, wie eben der Brexit. Uns werden drei, vier Sachen mhm. gesagt und schon finden wir es gut. Dann kommt noch Wut und Populismus dazu und dann erst recht. So. Und deswegen sind ja so Referenten nicht gut. Aber dieser Aspekt dass ich von Gefühlen geleitet eine Entscheidung treffe, der spielt halt da eben eine Rolle. Und das finde ich, ähm, ja, du hast gerade gesagt, das ist natürlich eine Frage, die ist diskussionswürdig zumindest. Oder zumindest kann man sie nennen und sich darüber seine eigenen Gedanken machen, was der Podcast mhm. ja auch so ein bisschen soll. Ähm, ja.
0: Also, naja, ich frage mich halt, also mit der, mit der Solidarität, wenn ich das in Zusammenhang bringe mit, einer, mit der Impfung, im Zuge einer globalen Pandemie, also einer Pandemie. Dann heißt es ja, solidarisch bin ich nur dann, wenn ich durch eine Impfung ähm, mich und andere, sprich das Gemeinwesen wirklich schützen kann. Jetzt kann man ja sagen, die Impfung ähm, schützt mich, wenn ich, mh, wenn ich geimpft bin, schützt mich vor äh, schweren Verläufen, vor möglichem Tod und ähm, so, sie schützt die Gemein das Gemeinwesen aber nicht insofern, dass ich plötzlich äh, keinen Virus mehr weitergeben kann, ja, sondern auch die Delta-Variante hm. ist ja wohl, kann man ja wohl weitergeben, auch als Geimpfte. Ähm, aber ähm, natürlich schütze ich, indem ich, weil ich keinen schweren Verlauf bekomme, ähm, das Gesundheitssystem nicht überlaste. Also, der Begriff Solidarität auf den ersten Blick hat für mich durchaus, ja, macht das Sinn, ja. Also, weil ich verhalte mich, ähm, mir, mir ist es nicht egal, sondern ich verhalte mich quasi im, im Sinne des Gemeinwohls.
1: Mhm.
0: Was mir da aber fehlt beim Impfen, und das, das sagen ja auch, auch viele immer, ist eben diese freie Entscheidung und die körperliche Unversehrtheit, und eben, auf welcher Gefühlslage ich mich überhaupt zu etwas wie einer Impfung stelle. Mhm. Also, wie ich mich da positioniere. Ja. Und ähm, das finde ich problematisch, wenn dann einfach mit so einem absolut starken Begriff oder Begrifflichkeit wie Solidarität, wenn ich quasi in meiner Freiheit dadurch dann ja … das wird mir ja abgesprochen. Mhm. Ähm, und ich finde, da sind wir wieder in einer absolut schwierigen Art und Weise des Polarisierens. Und das, ähm, also eben, wir, wir machen, wir, wir werfen Menschen dann immer zu schnell einfach nur in zwei Lager, obwohl es mehrere Graustufen gäbe. Ja, genau. Oder mehrere Abstufungen. Auch da sind wieder Abstufungen möglich, die aber, wenn man, wenn man mit  mit absolut großen Begriffen hantiert, wie eben auch mit dem großen Begriff der Krise, mhm. dann habe ich keine Abstufungen mehr dazwischen. Und das finde ich so problematisch.
1: Ja, ja. ja, das sehe ich Ich ähnlich. hoffe, ich habe es so ja, klar machen können. Also ich habe es ja? verstanden. Ähm, das, das, das freut mich. Ja, das sehe ich auch so. Also, also ich bin halt geimpft, erst geimpft und jetzt nach dem Urlaub halt zweit geimpft. Ich musste halt so lange mhm. warten wegen AstraZeneca muss man ah, okay. irgendwie zwölf Wochen warten. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht, also so, das ist jetzt immer ja schwierig, wenn man, das ist ja wie, ja, ich bin ja für, aber, ne? Also es ist, ja, ist ja jetzt immer, ist immer schwierig. Und ich, ich zögere jetzt auch ja, gerade, ja genau, ich zögere auch gerade mit meiner Antwort so ein bisschen, weil ähm, ich natürlich dafür bin, dass man sich impfen lässt, weil wir natürlich in einer äh, Zeit sind, in der man eigentlich weiß, dass die Wissenschaft, schon gute Arbeit leistet und dass es Studien gibt. Aber natürlich ist halt ein Restrisiko da. Und äh, dieses Restrisiko und eben, um es nochmal kurz in die Worte von Girot zu packen, die demokratische Position, nämlich, dass sich jeder impfen lässt, der will und die anderen eben nicht und zwar ohne Nachteile, die gilt heute als radikal oder unsolidarisch, das ist das Wort wieder. Mhm. Dabei ist es eigentlich das allgemein, das Alleinstellungsmerkmal von Demokratie, dem Individuum weder Moral noch Verhaltenskodex überstülpen zu wollen, geschweige denn, Rechte an Verhalten <lacht> zu binden. So. Und das ist ja diese Debatte, die wir ja jetzt schon fast seit einem Jahr führen. Ganz
0: intensiv, und, ja. Ähm, genau.
1: Und warum ich jetzt nochmal auf das Thema grundsätzlich Demokratie halt zu sprechen komme, kann man auch noch ja. mal so ein bisschen verknüpfen, wenn man sich ein, ähm, ein Interview von Wolfgang Merkel, der ist ja, ich glaube, Deutschlands bekanntester Demokratieforscher, ähm, anschaut. Politikwissenschaftler, genau, Politikwissenschaftler. den du auch schon ein paar Mal ja, erwähnt hast. Ja, ja genau. Ähm, der, los. der, ähm, der <lacht> quasi, das Interview geht um diesen Beschluss, die, ähm, äh, des Bundesverfassungsgerichts zum, äh, zum Klimapaket, zum Klimagesetz mhm. der Bundesregierung. Da gab es ja zum allerersten Mal diese, diese Entscheidung, dass ein, äh, der Generationsgerechtigkeit quasi, die, die nennt es genau. irgendwie anders, aber so heißt es ja. Und, mhm. und in diesem Interview wird da ganz am Ende gefragt, ähm, äh, naja, wie es denn jetzt um unsere Demokratie quasi steht. Also gibt es da irgendwelche, also wie wie gehen wir mit diesen großen Krisen? Also da werden auch tatsächlich Flüchtlings, Euro, Corona, Klimakrise genannt. Mm -hmm, wie gehen wir mm -hmm. damit um? Und die Klimakrise ist ja, die ist ja, wie gesagt, so ein bisschen allumfassend. Ne? Mm -hmm. um, und da sagt er, dass wir mittlerweile einen neuen Typus von Krise haben. Um, und diese neuen Typi oder Typusse, weiß ich nicht, wie man das nennt, sind von drei Faktoren mm -hmm. geprägt, von Verwissenschaftlichung, Moralisierung, und Polarisierung, sodass nämlich zuallererst die Wissenschaft ja. liefert die Rohstoffe, also die Erkenntnisse, auf denen Entscheidungen getroffen werden können, aber gleichzeitig liefern sie auch Entscheidungsmöglichkeiten, äh, also nicht nur die Rohdaten, mhm. sondern sie sagen auch, naja, und dann müsste man dieses oder jenes machen. Mhm. Und dann werden diese Vorschläge in diesen öffentlichen Diskurs gepackt. Und äh, dann wird dann quasi entschieden, ist das human, nicht human? Ist das schützend nicht lebensschützend, Ist es moralisch oder ist es amoralisch? Und daraus, aus diesem Diskurs, äh, da, da kommen wir schnell hin, in eine Polarisierung, in eine Abgrenzung und auch eine äh, Ausgrenzung. Genauso wie du es gerade eben beschrieben hast. Also mm. es gibt nur noch mm. entweder oder. oder. Und das ist eben, das sagt er eben auch, das heißt also, die beiden, auch, auch wenn es zwei verschiedene, Themen komplexe sind, zu denen sie befragt ja. worden sind, das zeigt aber trotzdem ja. genau das, wovon wir halt sprechen. Also, dass ähm, mhm. wir, wir mit unseren jetzigen Mitteln schon Probleme haben, äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, mhm. zu, naja, halt zu erhalten und auch die Demokratie in Anführungszeichen, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, richtig anzuwenden. Richtig ist mhm. nämlich so das Wort.
0: So funktionsfähig erhalten oder so. Ja. ja. Also ähm, den, den wichtigen Begriff finde ich da bei dem, was du gerade genannt hast, dieses Moralisierende. Also so empfinde ich das auch oft, dass halt alles so, so stark in diesen moralischen, ähm, unter moralischen Gesichtspunkten diskutiert und abgeklopft wird. Und durch ein zu starkes Moralisieren entsteht dann ja auch so in einem öffentlichen Diskurs ganz schnell, dass ja eben dieser Rechtfertigungsdruck oder ähm, nochmal nochmal nachfassen, erklären, äh, vielleicht etwas schärfer formulieren oder ähnliches, einfach um, um sich ab, abzugrenzen, ja, um, um zu sagen, so und nicht anders. Also das heißt, da, da liegt so eine Gefahr? Und in diesem Expertentum, ich habe irgendwann mal den Begriff, den kennen sicherlich auch viele, dieses, ähm, wir haben wie so eine Art nicht Demokratie, sondern auch eine Expertokratie. Ja, genau,
1: das, 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 ne? das nennt dieses, er auch, das wollte ich auch gerade sagen, genau. Ja. Ach so,
0: okay, diese Expertokratie und das ist ja dann äh, dieses, äh, und das erlebe ich auch im, im, äh, ja, im, im erweiterten bekannten freundes Familienkreis dieses, ja, wem, wem vertraut man nur? Wer ist der Virologe deines Vertrauens? Ist es der Christian Drosten? Ist es der Streeck? Ist es einer von den anderen? Ähm, wem leiht man das äh, Gehör? Und wer sagt aber zum Beispiel, wer, wer wird von den momentan politisch an der Macht sich befinden, Wer wird von denen gerade äh, … also, wer wird da bevorzugen, mhm. wer wird eben nicht gehört? Mhm. Also, haben wirklich alle Experten dann auch das gleiche Gewicht? Mhm. Und da gibt es ja auch schon wieder ja. diese Polarisierung. Also, vor allem … also, selbst die Experten werden eingeteilt in diejenigen, die quasi das Richtige herausfinden ja. oder also, ja, das im Sinne von <lacht> … Oder eben diejenigen, die eine Meinung vertreten, die möglicherweise nicht passt mhm. in das, was getan wird. Und das finde ich auch schon, äh, das finde ich immer wieder ganz, ganz schwierig und da entstehen auch, ähm, wie ich finde, so im, im wie gesagt, im, im privaten Umfeld oder meinetwegen auch im Kollegenkreis oder wie auch immer, wo man sich so befindet, das könnte ja jetzt jeder mal für sich so durchdenken, da entstehen nämlich auch ganz schwierige äh, Gespräche dadurch. Mhm. Genau. Und bist du jetzt für Team Streeck oder Team Drosten ja, genau. und warum?
1: Richtig, das so. genau, da, da, da ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade zu Hause mhm. auch äh, jetzt, also was in den amerikanischen Familien bei der Wahl von Trump war, <lacht> ist jetzt bei uns, ähm, ja, na, wie gehst du mit Corona um und, und äh, welches Lager Corona bist du? So. Genau, das heißt bist du geimpft, bist du nicht geimpft, schon, welcher Experte? Schon in, ja. der, in der Familie findet dann eine Art von Polar Moralisierung und Polarisierung und vielleicht mhm. auch eine, naja, Entsolidarisierung innerhalb der Familie. So, vielleicht schon statt. Ja. Zumindest, zumindest Ansätze davon. Ähm
0: auf der anderen Seite hat, darf ich das mal ganz kurz noch ein, einfügen? Ja. Äh, wer hatte das denn gesagt? Oh Mist, das habe ich jetzt vergessen, wer das war. Aber das fand ich ganz wichtig. Äh, das habe ich vor ein paar Tagen äh, gehört, wo jemand meinte, also jetzt mal langsam, wir müssen nicht von Spaltung der Gesellschaft zum Beispiel gerade sprechen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Denn, die Mehrheit der Deutschen ja, ja. ist impfwillig, hält sich an die Regeln, findet viele der Beschlüsse sinnvoll, kritisiert, kritisiert offen. Ähm, es stehen viele Meinungen zum Diskurs auf verschiedenen Plattformen, Medien etc. zur Verfügung. Also das heißt, diesen, diesen Begriff von, zu viel Spaltung oder zunehmender Spaltung und sowas, damit sollte man auch, solle man vorsichtig umgehen. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich habe so gedacht, ja, danke für den Hinweis. Ja. Also einfach, um, um auch da jetzt wieder ein bisschen runterzuregeln. Ja. Wir beschreiben gerade etwas, was wir wahrnehmen, was wir als kritisch empfinden und nichtsdestotrotz, denke ich, muss man auch da wieder aufpassen, dass man das fast nicht zu groß ausmacht. Genau, das ist. Weiß ich nicht. Das ist ja auch das, wieder eine Abwägung, Das ist ne? immer
1: die, die stille Mehrheit, ne? Was ja auch schon bei den, ich glaube ihnen, ja also beim Rechts mm. äh, beim Rechtsruck in der Gesellschaft, mm. so bei diesen ganzen mm. Wörtern es äh, gibt ja immer noch eine stille mm. ähm, Mehrheit, die sehr groß ist. Ne? Ähm, ja, das schön. darf man genau, das das sollte man nicht vergessen und sollte man auch weiterhin mm. äh, halt so nennen. Aber trotzdem. Ähm, da wir das hier, Du hast gerade gesagt, die Wahrnehmung, ne? da wir uns mhm. in einen mhm. ständigen Krisenmodus, ob der jetzt stimmt oder nicht, aber er wird, genau, halt, er, er genau. wird halt so transportiert, er wird so genannt, ähm, so, damit wird Politik gemacht auch, ähm, dann ist es ja halt auch klar, dass man halt das irgendwie verinnerlicht und sich die ganze ja. Zeit denkt, boah, ich muss jetzt hier, hier Stellung beziehen, Darstellung beziehen, mhm. ähm, ja. Und jetzt nochmal kurz einen Schwenk, den ich nämlich auch schon mal gesagt habe, um das Ganze vielleicht nochmal so, halt so ein bisschen ähm, in die andere Richtung zu lenken. Ich habe ja irgendwie mal spaßeshalber gesagt, naja, ist ja super, dass wir Demokratie haben, dann entscheiden wir uns einfach demokratisch dafür, dass es keinen Klimawandel gibt. Und da kommt der trotzdem. <lacht> ne? Also das ist ja diese Expertokratie, ähm, die ist da und die ist ja vielleicht auch in Anführungszeichen oder Fragezeichen notwendig, ja, ja weil eben die Entscheidungen so komplex sind. aber Per se nicht schlecht Genau, ist. die ist per se nicht mhm. es Aber, und das ist jetzt halt so ein Gedanke, den ich halt schon länger habe, was machen wir denn damit? Also mhm. wir, das ist jetzt eine offene Frage, ähm, haben wir quasi eine, eine Expertokratie, die vielleicht auch ihre Berechtigung und ihre Legitimität hat, Fragezeichen, und, äh, und gehen wir damit um mit dem Glauben, dass wir tatsächlich noch eine, ich sag mal, normale, gut, das ist jetzt auch äh, schwer gesagt, aber eine äh, Demokratie halt haben, wie wir sie glauben, dass wir sie haben. Das heißt also, dieses normative Demokratieverständnis und das tatsächliche äh, Demokratie äh, arbeiten oder halt wie unsere Demokratie funktioniert. Weil, wenn da eine Diskrepanz ist, dann müssten wir eins davon anpassen. Ne? Also, wie gesagt, das ist jetzt nur eine offene, mhm. das ist eine offene Frage. Also, ich, ich wäre ja jetzt grundsätzlich nicht dagegen zu sagen, naja, okay, eine Expertokratie ist vielleicht bei den komplexen Sachen vielleicht okay, weiß ich nicht, offene Frage, aber also da müssen wir
0: jetzt mal gerade nicht Expertokratie, ja. sondern einfach Experten, die mit rein, also die die einfach mit eine Stimme haben, Gehör finden können und die sich mit an den Diskursen beteiligen.
1: Ja, wo, wo, also worauf ich hinaus will, ist, als ich, ich wäre dafür, wenn wir grundlegend nochmal, und zwar im Idealfall global <lacht> Aber das geht natürlich Yay. nicht, wenn wir aber nochmal grundsätzlich über unser Demokratieverständnis einfach sprechen. Aber dafür haben wir keine Zeit, weil wir uns halt in einem dauerhaften Krisenmodus sind. Weil wir im Krisenmodus genau. sind. Richtig, ja, es, ähm,
0: richtig. Das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz. ne? Das beißt sich in Schwanz. Und was ich, ärgert mich. Was ich zum Beispiel, ja, es ärgert mich auch, weil das ist so, äh, ja, von wegen Lösung, ne? Wo, ja. wo ist die Lösung? Die Lösung liegt da irgendwo, ähm, was ja zum Beispiel so Initiativen machen wie Mehr Demokratie ähm, e.V. Das ist, glaube ich, ein Verein, die ja ähm, so sagen, okay, wir brauchen Bürgerräte. Äh, die haben zum Beispiel diese, Anfang des Jahres hatten die so ähm, 100 irgendwie 70 Leute ausgelost und haben die zu ähm, einem Thema debattieren lassen. Es gab immer Experten, die einführende Vorträge gehalten haben, die für Rückfragen zur Verfügung standen. Dann haben die so Beschlüsse gefasst, Es ne? ist ja auch so eine, so eine Art von Lösungsfindung, wie man umgeht äh, im Miteinander zu Entscheidungsprozessen, also Entscheidungsprozesse anzustoßen, mhm. sie durchzuführen und eine Entscheidung dann stehen zu haben. So. Also es gibt ja Lösungen oder es gibt ja Menschen, die gerade aktiv dran sind und, und das versuchen umzusetzen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, den ich aber nochmal wichtig finde, ist, A, sich der Wortwahlen bewusst zu sein. Also ja. dass man immer wieder, wenn man sowas liest wie, und hier ist eine Krise oder diese Menschengruppe ist unsolidarisch oder ähm, äh, das muss sofort und nicht anders entschieden werden dass man da für sich selber immer wieder auch nochmal genau hinhört und guckt, macht das für mich gerade Sinn oder nicht?
1: Mhm. Genau, da ist ich …
0: Also diesen Moment des Inhaltens.
1: Ja. Wir genau
0: kontraintuitiv kontra entscheiden.
1: Ja, das, ja Genau. Äh, mhm. Und da sehe ich halt auch eine Verantwortung tatsächlich in der politischen Öffentlichkeit, also in der PR der Politik, also politische Kommunikation. Mhm. Also wir wir, äh, wir kritisieren ja oft auch immer, äh, zu Recht oder halt auch nicht, die Medien, weil die natürlich aufgrund unseres Systems mittlerweile auch ziemlich oft in Anführungszeichen ähm, mit Clickbaiting arbeiten, mit so Fangwörtern und natürlich auch das gleich wieder transportieren und das halt immer wieder. Ne? Also auch die Medien sind ja in diesem Krisenmodus halt gefangen und reproduzieren immer wieder.
0: Weil sie in der Wirtschaftlichkeit, genau, äh, in der wirtschaftlichen Logik äh, äh, quasi mit gefangen sind. Ah. Wobei die Medien wollte ich ja, gerade genau, so du in Anführungszeichen machen. Äh, ja. aber,
1: aber da wie gesagt Aha. auch halt eben die Verantwortung liegt nicht nur da ne? also wie immer wie mhm. immer sondern auch wie gesagt in der politischen Kommunikation mhm. was sagen wir wie und wo machen wir wie mhm. Panik ne? also wie gesagt es haben mhm. die die Populisten haben es vermutlich immer einfacher als die die es nicht sind oder nicht wollen aber trotzdem müssen wir uns halt irgendwie da die Verantwortung liegt irgendwie auch wieder bei allen und nicht nur bei den einen. Mhm. Ähm, Und Timo macht gerade so,
0: so, so mit den Fingerspitzen macht er so, äh, so eine Bewegung, so nach dem Motto ein bisschen ist, Fingerspitzengefühl, ja. Feingefühl, mal so ein bisschen eben das Gefühlige, das, was du von dem Yuval nah Harari äh, da ja. vorhin gesagt hast. Also wir sind eben, wir sind Menschen. Mhm. Wir, wir haben eine gedankliche Ebene, eine Gefühlsebene, eine Ratio. Und das so miteinander immer mal wieder abzugleichen oder zu gucken, wie fühlt es gerade an, wie wirkt das auf mich. Ja. Das ist ein äh, zumindest schon mal ein wichtiger Schritt. Genau. Aspekt, und, weiß ich nicht.
1: Und wenn das Gefühl, was die meisten Menschen, wie gesagt, dann in Anführung, also die meisten Menschen nicht haben, also wenn wir nicht dafür sensibilisiert sind oder eben das Gefühl haben, dass dieses oder jenes richtig oder falsch ist, dann müssen wir halt vielleicht auch einfach mehr in, in den Bereich Bildung und Aufklärung investieren. Also, wir haben ja auch schon mal über Schule gesprochen und über, wie vielleicht unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Wir sind sehr wirtschaftlich ausgerichtet. Liberal, Liberalismus heißt auch immer bei uns, wirtschaftlich und halt mm. innerhalb, dieses Kapitalisten, immer innerhalb dieses kapitalistischen Systems. So, jetzt komme ich wieder mit dem großen Schlagwort. Aber ähm, <lacht> aber vielleicht und, und das sagt auch hier eben Juval äh, Noah Harari ähm, mhm. so wir brauchen auch hier vielleicht eine andere Art des Miteinanderdenkens und dieses halt so ein Systemwechsel da sprechen wir ja schon lange drüber also nicht wir beide sondern in einem globalen Diskurs über einen Systemwechsel der mhm. auch mit dem äh, mit der Klima mit dem Klimawandel halt zu tun hat, aber eben auch tatsächlich im Bereich Gesellschaft und in Demokratie, was nämlich die, halt, halt dieses Gefühl, das ist, du hast gerade gesagt, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, aber es muss halt auch, ich sag mal, wir müssen ExpertInnen genug sein, in Anführungszeichen, um halt auch diese vernünftigen Entscheidungen irgendwie treffen zu können. Also wir brauchen ein kleines bisschen mehr Rationalität und die bekommen wir halt durch Aufklärung. Und das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr großer Spagat. Weil, wie gesagt, im Endeffekt ist es ja egal, ob wir jetzt das Gefühl haben, na ja gut, ich stimme jetzt mal so oder so, wenn es am Ende sowieso kommt. Und das ist nämlich nochmal ganz mhm. kurz, ne? Also ähm, mhm. hier spricht der äh, Harari von der Bedeutungslosigkeit der Menschen. Früher <lacht> sagt er da waren auf Wahlplakate irgendwie, naja, Menschen zu sehen und und da dachte man, ja, das bin ich. Genau, genau das, das ist einer wie ich. Ne? Da sprechen wir schon oft darüber. Ähm, und, und mittlerweile hat sich aber alles so verwissenschaftlicht, wie der Merkel halt sagen würde, dass man da gar nicht mehr hintersteigt. Das heißt also, wir wir wählen zwar eine Partei, aber gleichzeitig gibt es ja die Wissenschaft aus den verschiedensten Bereichen, die mit einströmen, die ihre Meinung abgeben, die Vorschläge geben ähm, und dass letztendlich diese Person, die gewählt ist, ja, nur ein Teil von vielen Teilen ist, aber ich kann nur ein Teil von diesen vielen Teilen wählen. Und das macht es halt schwierig, weil die Menschen dann diese Politikverdrossenheit spüren. Sie glauben, ist ja eh egal, wen ich wähle. Ne? Und das ist natürlich, das stimmt nicht, ja, aber... Ja das meine ich gerade, vielleicht müssen wir einfach diesen Demokratiegedanken im Sinne von Mitbestimmung in hm. mehreren Bereichen einfach radikaler denken. Hm. Das ist vielleicht so mein, meine Quintessenz in diesem lauten Aussprechen und Denken, dass wir vielleicht diesen Demokratiegedanken hm. nicht zurückfahren und sagen, okay, Expertokratie, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht schön und gut, vielleicht müssen wir einfach radikaler mit der Demokratie umgehen. So, einfach nochmal so in den Raum geschmissen. So, weil es weil, es hergibt.
0: Ja, okay, ja, puh. Ich glaube, da, da muss ich jetzt auch tatsächlich wie so erst mal einen gedanklichen Punkt machen, ja. weil äh, ich eben so dachte, oh ja, das, äh, Punkt. Punkt. Also wir da Punkt. gehen gerade Gedanken bei mir ab, aber wir machen jetzt mal einen Punkt. Machen wir einen Punkt. Äh, ich, wir sind jetzt gar nicht auf etwas gekommen, was wir im Vorgespräch hatten mit hm. diesen First World Problems. Also so nach dem Motto, Will ich mich impfen lassen oder nicht? Äh, viele andere in anderen Regionen der Welt würden lieben gern überhaupt die Möglichkeit auf eine Impfung zum Beispiel haben oder auf diese Art von Meinungsfreiheit etc. pp. Das, das nenne ich jetzt hier nur mal kurz, Ja, genau. Das, kam,
1: also genau das, also das eine war jetzt der innerliche Punkt und das andere ist jetzt nochmal mhm. ein zweiter oder ein weiterer Gedanke, ein weiterer, den man nennen kann. Weil ja. nämlich das darf man nämlich bei all diesem wie immer auch nicht aus den Augen lassen. Du hast gerade gesagt, wir... Mhm kloppen uns hier und sagen äh, Corona-Diktatur und, und Impfen, ja, nein, vielleicht. Und in anderen Teilen der Welt stehen die Menschen wirklich Schlange und wollen diesen Impfstoff. Mhm. In, du hast gerade gesagt, das war, ein, das war ein Beitrag, ich glaube auch auf Instagram, von Deutsche Welle. Gut, ist natürlich auch das Internet mhm. und da ist natürlich wieder viele Meinungen und wer weiß, was richtig ist, aber da kann man tatsächlich halt lesen, dass genau, sehr, sehr viele schreiben das. Das ist ein First World Problem, in anderen Ländern stehen sie Schlange, in anderen Ländern sterben die Menschen noch immer in, in Haufen Weise durch Corona und was wir hier machen, ist mal wieder äh, ja, die, halt die erste Welt mit ihren kleinen Problemen. Und dieses gleiche, diese gleiche Denke kann man finde ich, auch oft das Demokratieding halt irgendwie, ne? Wir, wir sagen, wir leben in einer Diktatur, dabei, dabei tun wir es absolut nicht. Und andere äh, Menschen, andere Gesellschaften werden froh, wenn sie nur ansatzweise diesen Demokratiestandard hätten, den wir haben. Und das sollte man bei all dem bitte auch nie vergessen.
0: Hm. Punkt.
1: Noch ein Punkt. Ausrufezeichen. Noch ein Punkt. Nee, Punkt.
0: Ausrufezeichen. So nehmen wir das mit. Ja. Ach ja, Mann, ähm,
1: Nicola, lieber äh, Schoko oder Vanillepudding? Ah, Mir kommt vor, als ob ich das schon mal gefragt hätte.
0: Nee, hast du noch nicht. Schokopudding, eindeutig. Also wenn es ein guter Schokopudding ist, ja, das eindeutig Schokopudding.
1: Was heißt ein guter?
0: Äh, einer mit wirklich Milch und mit ausreichend Kakao und nicht zu süß. Also Und er darf nicht, also er darf nicht zu fest sein, nicht so stichmäßig, so also so Scheiben abschneiden, aber er darf auch nicht zu cremig, wolkig irgendwie sein, sondern muss so eine, muss einfach gute Konsistenz haben. Also schon gekocht, ich mach dir mal ne? ein. Ja klar. Schon gekocht, ja. Nicht so ein Eingerührter in so einem, so einem, so einem irgendwie Verdickungsmaterial da. Ja, okay. nee, 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 nee,
1: Ja, mach mal ein. Ich bin nämlich auch Team Schokopudding, ähm, äh, weil meine, äh, meine Omi, die hat immer … Na, die einen tollen Kuchen gemacht. <lacht> doch, da, hab ich doch schon, da haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Oder habe ich das Echt? einfach in einem anderen Zusammenhang? Da, ja, weil, ich glaube. Weil früher äh, mochte ich die Haut nie. Das lag an meiner Schwester. Die hat immer gesagt, die schmeckt nicht. Aber die Haut ist das Geilste, <lacht> die obendrauf ist. <lacht> ähm, Lustig, naja. ja. Also, ich bin auch Team Schokopudding.
0: Alles klar. Ach, mache ich mir vielleicht heute mal einen.
1: Ja, gute Und Idee. Und dir bringe ich mal einen mit. Ja, ja wunderbar. Ja, sehr gut. <lacht> äh, ja, Nikola, ich würde sagen so. ähm, wir lassen es erstmal. Ich hätte eigentlich noch eine andere Frage gehabt, aber die verschieben wir einfach aufs nächste Mal. Wir die die sind verschieben jetzt nämlich aufs schon bei fast wieder bei 40 Minuten. Sorry ja. dafür. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Gespräch, Nicola. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, genießt euer Wochenende, genießt den Freitag. Ähm, bis nächste Woche. Ich sag ciao. Ho.
0: Auf bald.